0: Temperley juega en la 15-20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de Cele, Daniel Comparada. Ignacio Carusi,
1: Julián Llanes.
0: Luciano Aguiar. Y Lucas corazón, Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate quebrado, con Temperley Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional pasó, y bien argentina.
1: No me aleja
2: de tu lado. Buenas, 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 buenas noches, amigos y amigas del Universo silveste. Sean bienvenidos a una nueva edición de Temperley Babel, el programa que trae todas las noticias acerca de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Hoy con un programa muy especial de 19 a 21 horas, como siempre este 20 de julio, en el Día del Amigo, donde Temperley... Pasó a los cuartos de final, obtuvo el acceso a la siguiente ronda de la Copa Argentina, tras vencer por 1-0 a a Sarmiento de Junín, en un partido bastante vibrante, con muchas emociones, y que hasta el último minuto estuvo ahí batallando el gasolero para traerse el pase a Turdera. Como siempre, enviamos un saludo especial a Valentín, quien es el operador de la radio, así como también Agustino Llene, que normalmente es nuestro corresponsal en redes sociales. Hoy no nos va a estar acompañando, va a estar ocupándose de eso nuestro compañero Luciano Guiar, pero recordad que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como arroba y en Facebook como Temperley Babel. Bueno, para empezar el programa hoy, tenemos, de, como no podía ser de otro modo, a empezar hablando acerca de lo que tiene que ver con la Copa Argentina, no este gran triunfo que obtuvo Temperley ante Sarmiento de Junín y que otra vez con la camiseta amarilla parece dar la pauta de que Temperley en este último tiempo se ha convertido en un equipo copero, en un equipo con mística para afrontar este tipo de, de competiciones con eliminación directa, que obviamente dista bastante en cuanto a la coyuntura y en cuanto a la forma de jugar de lo que es el torneo regular, tanto de la Primera Nacional en el caso de Temperley como de la Liga Profesional en el caso del elenco de Junín. Verdaderamente tenemos mucho para comentar hoy más allá de este partido. Tenemos que hacer un balance de lo que fue la temporada, eh, la primera rueda en realidad de la temporada de la Primera Nacional que ya terminó de disputar Temperley después de lo que fue el empate 1-1 uno uno ante Estudiantes de Río Cuarto. Ahora empieza de nuevo a girar la rueda, Temperley volverá a quedar libre para después recibir a Deportivo Maipú. Pero, más allá de esta aclaración, empecemos con lo que más eh, nos movilizó y lo más reciente, el partido de Copa Argentina. Bueno, como decía, Temperley trajo un gran triunfo desde San Nicolás, accediendo a los cuartos de final, eh, también consiguiendo una importante cantidad de, de dinero. Allí los vimos a los jugadores muy contentos, muy alegres, festejando con ese cheque simbólico que siempre usan para posar en la foto grupal después de elegirse de como ganadores los diferentes equipos. Bueno, afortunadamente vimos a Temperley que accedió a los cuartos de final y va a estar esperando el rival. Sabemos que va a ser un equipo de la provincia de Córdoba. Puede ser Talleres o puede ser Estudiantes de Río Cuarto. Eso está aún por definirse, pero lo importante es que Temperley pudo asegurarse su plaza. Digamos, eh, como primeras líneas, como algunos títulos de este partido, eh, ya voy a pasar a presentar a mis compañeros para que también compartan su opinión. Realmente, eh, voy a ser sintético, re, eh, se jugó un partido correcto, inteligente, con una cuota de fortuna importante en este tipo de partidos, ya que Sarmiento dominó lo que tiene que ver con el primer tiempo y tuvo algunas situaciones claras en la segunda parte, afortunadamente eh, los jugadores de, del elenco de Junín no pudieron concretar esas situaciones que generaron, eh, entre paréntesis digamos que Sarmiento tampoco jugó un buen partido, eh, sino que por la jerarquía individual y específica de algunos de sus jugadores como Cuchi, Graciani, por momentos Jair Arismendi, generó situaciones que a Temperle, eh lo movilizaron pero afortunadamente no se concretó el gol y estuvo muy seguro papaleo en el arco. Muy buen rendimiento de papaleo en los últimos partidos, que sin dudas ha levantado su rendimiento después de que volviera al equipo titular, luego de lo que tiene que ver con la lesión de Crivelli. Verdaderamente Temperley se puso en ventaja en el minuto 67 del partido a través de, ese, de esa pelota que pudo capturar Facundo Pumpido nuevamente logra convertir el ex delantero a Casuso y Comunicaciones, tal como lo hizo ante estudiantes de Río Cuarto. Veremos ahora eh, que, cuál es el grado de su lesión, por allí se hablaba en principio de un desgarro, ahora vamos a ver eh, que Ruiz parece haber puesto paños fríos a la situación, diciendo que, que van a ir tratándolo en la semana, sabemos que va a tener un fin de semana libre, ya que va a quedar en esa condición, antes de recibir a Deportivo Maipú, por tanto Pumpido tiene el tiempo, un tiempo prudencial para recuperarse, o en el peor de los casos, el partido contra Maipú lo va a jugar Molina, Brodsman, o alguna otra alternativa que decida el entrenador Rubis. Bueno, después básicamente Sarmiento intentó conseguir el empate, afortunadamente no lo logró, yo creo que Tampa Bay no sufrió tanto como otras veces después de convertir el gol, y eso se lo debemos al buen trabajo del medio, cambio, del medio campo y a que Ruiz hizo correctamente los cambios, según mi entender, en el día de hoy. No así contra estudiantes de Río Cuarto, pero hoy la verdad es que estuvo bastante aceptable en ese aspecto. Eh, puso a Villagra en un momento importante donde tenía que imprimirle un poco más de velocidad del equipo, así que acertó por ese lado el entrenador, decidió incluir a Pitinari también allí por el final del segundo tiempo, bueno, realmente en ese sentido estuvo acertado Ruiz con los cambios, la defensa estuvo bastante sólida, yo creo que la, la incorporación de Bojanic sin dudas es un aspecto positivo para el equipo, porque se nota que hay otra voz de mando en el fondo, ¿no? más allá de que aún hay algunas actuaciones que no terminan de convencer, como Vivanco jugando como lateral por izquierda, que imagino que ingresó porque Gustos no tuvo el nivel esperado en los últimos dos encuentros, pero lógicamente la posición natural de Vivanco no es la de marcador eh, de punto izquierdo. Creo que fue un partido aceptable de Temple y supo golpear en el momento justo y logró llevarse el triunfo de ese partido tan complicado ante Sarmiento de Junín. Bueno, ahora sí, vamos a presentar al equipo, les parece, vamos a saludar ...a cada uno de mis compañeros, mi nombre es Daniel Comparada... ...y queden formalmente invitados a participar del programa... ...del día de hoy en Temperley Babel... ...primero voy a saludar a mi compañero, a mi co-conductor Julián Lanes... ...para preguntarle qué le pareció este partido... ...en donde Temperley eliminó a Sarmiento... ...y pasó a cuarto de final de la Copa Argentina... ...hola Julián, buenas noches, ¿cómo andas
3: Hola Daniel, el saludo para vos... ...para todo el equipo y los oyentes que están del otro lado... ...y desde ya... Eh, coincido en gran parte de tu análisis primero que nada una felicidad que templeley se encuentre entre los ocho mejores y hay que repetirlo nuevamente ¿no? está entre los ocho mejores de la Copa Argentina y, y la verdad que eh, con una manera que jugó un partido para mí bastante inteligente sobre todo después de haber convertido también coincido en esto templeley después de haber marcado el gol prácticamente no sufrió e incluso sufrió menos que cuando el partido estaba 0 a 0, y para mí es una virtud tanto de Fernando Ruiz como de los jugadores que llevan adelante. Cuando comenzó el encuentro, la verdad que el primer tiempo mucho no hay para ver, fue muy trabado, luchado en la mitad de la cancha, en algunos momentos hasta aburrido, y sin embargo eh, Sarmiento tuvo una sola ocasión en la que tal vez Gassiani pudo la pudo marcar para Sarmiento eh, pero la pelota se iría desviada ¿no? cuando se la quiere picar a Papaleo que salía, eh, pero no pasó mucho más y ya en la segunda parte Temperley se encuentra tras un córner una serie de rebotes, si no me equivoco Bojanic estaba luchándola le queda Pumpido que parece que hoy es el hombre señalado ¿no? y, y bueno remata con una fuerza que eh, prácticamente vuelve inevitable ese remate inatajable, mejor dicho para Vicentini y, y con ese gol, nada más Temperley eh, pudo después controlar el partido con mucha naturalidad con mucha tranquilidad Sarmiento que había tenido unas situaciones anteriores un cabezazo de Torres que otra vez hay que marcarlo Temperley, los centros cada tanto los pierde ¿no? de vista y, y pierde también arriba Después había habido otro cabezazo más, pero eh, realmente Temple después del gol se asentó se en la cancha. Prácticamente todos los centros o pelotas que, que podían llegar a tener alguna proximidad de peligro terminaban en papaleo, que para mí hoy mostró una seguridad muy importante. Y coincido, no hubiese obliga, los cambios de Ruiz esta vez para mí fueron acertados, el cambio de, de Villagra sobre todo, antes del gol para, como bien decías también, incorporar velocidad, dinamismo, un poco de, de, de ese cambio de ruptura. Eh, bueno, Callejo que ingresó por, por Pumpido lesionado. Y después, bueno, eh, ya no faltaba mucho igual, pero lo, los cambios también de, de Pitinari y, y Rodríguez para ya eh, sacar a, a un vega que se notaba para mí cansado y un Leone que también yo creo que en, en líneas generales cuando pudo tener la pelota. Eh, trató de desequilibrar como como pudo y, y la verdad que bueno, después son hay puntos altos, eh, vuelvo a destacar a, a Díaz que para mí ahí con Vega hoy en esta nueva alineación que, que propuso Ruiz me, me, me gustó más, me interesó más el, el planteo inicial de, del entrenador y, y Toledo ¿no? un poco repegado atrás del, del número 9. Eh, pero después hay que, hay que repasar que Vivanco y Bustos es como que alternan, esta vez le tocó a Vivanco y no parecería ser, ¿no? Eh, el, el jugador, no lo digo porque para mí es un muy buen jugador Vivanco, pero me parece que de tres eh, le cuesta algunos momentos. Eh, sin ir más lejos, las llegadas de Sarmiento, sobre todo las del primer tiempo, las aproximaciones, llegaban por ese costado. Y, y también, bueno, eh, Facundo Gómez en algunas situaciones me genera un poco de intranquilidad, pero sí hay que destacar el ingreso de, de Bojanich al equipo, creo que una voz de mando ahí faltaba, y, y también un, un referente que lo ayude, a, en este caso a Facundo Gómez, y, y se da nota más sólido al equipo defensivamente y a la hora de poder transitar los momentos nerviosos de partido que a veces surgen, y sobre todo hoy una instancia decisiva porque te deja fuera del certamen eh, un error, y después del gol lo controló bastante bien y prácticamente no vimos el resultado en, puesto en, en riesgo en ningún momento. Así que la verdad que enhorabuena para el equipo y, y bueno, sobre todo para Fernando Ruiz, que cuando eh, alguien estaba por, por tirar la toalla, no digámoslo, eh, Fernando Ruiz igual siempre estuvo eh, bien plantado y ahora está de pie, porque la verdad que, que el equipo, más allá de los resultados... Vienen mostrando por lo menos Una cierta inteligencia para poder manejar Los partidos, hay veces que eso no alcanza El otro día contesté ante Río Cuarto Hubo un poco para mí más de mala suerte Que otra cosa, ya vamos a hablar de eso Pero en lo principal hoy La verdad que Temple sacó adelante un muy buen partido Y merecidamente en algún aspecto Por lo menos desde la inteligencia Está entre los ocho mejores
2: Así es Julián, la verdad es que Comparto bastantes de tus, de tus Criterios, de tus opiniones que has dado En esta reseña Déjame agregar algo que me parece importante y es que a Temperley por fin no, no, no generó, digamos el gasolero, no generó tiros libres cerca del área, que muchas veces es la llave de acceso de gol para el rival. Así que estuvo bien Temperley en no hacer tantos tiros libres y, y sobre todo en in, in las inmediaciones al área, que si bien no estaba Gervasio Núñez hoy en Sarmiento, que es el especialista en tiros libres, desde ahí tiene jugadores de jerarquía como para hacer la diferencia. Continuamos con la presentación del equipo. Es momento de saludar ahora a nuestro compañero Lucas Awali. Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, algunos títulos que quieras dar respecto al partido y después continuaremos seguramente en el segundo bloque.
4: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Eh, te saludo a vos, a los chicos y al, al resto de los oyentes. Nada, en principio muy contento y... Eh con un temperley que, que aspira a, a un segundo semestre eh, mucho mejor que el, que el primero. Después seguimos desarrollando en el segundo bloque.
2: Ojalá así sea, Lucas, ojalá así sea. Seguimos con la presentación del equipo, saludamos ahora a nuestro compañero, al especialista en el polideportivo, eh, Luciano Aguiar. Buenas noches, Lucho, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, y a la gente que está al otro lado. Eh, la verdad, eh, ahora, ahora en estos momentos estoy feliz, hasta hace un ratito estaba muy termo con el resultado, estaba súper contento y la verdad otra cosa para destacar, aparte del, del buen planteo que hizo Ruiz, eh, Temperley no recibió goles, o sea, hace un montón que Temperley no terminaba un partido con un arco en cero, así que más feliz aún por eso.
2: Perfecto, Lucho. Otro aspecto importante. Que Temperley mantuvo la valla invicta en este partido. Algo que no pudo conseguir seguidamente en lo que tiene que ver con el torneo de la Primera Nacional. Culminamos ahora sí con la presentación del equipo. Saludamos a nuestro último compañero. Como siempre, agradecido de tener aquí a Ignacio Carusi. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás?
6: Dani, muchachos, oyentes, espero que tengamos muy buena tarde. Eh, algo muy importante para mí es que Hoy le vio un equipo en cancha, creo que, que venía de a poquito sumando algunas cosas, pero bueno, creo que yo por lo menos vi un equipo que, que, que se plantó y no dejó jugar al rival y me pone
2: contento. Así es, todos estamos muy felices, estamos muy entusiasmados también. Como siempre digo, la Copa Argentina es un torneo que... Que a los futbolistas siempre les sirve como vidriera, le da la posibilidad a ellos de, de poder mostrarse ante el público eh, objetivo, hacia el público en general y también para el club es algo importante porque le da prestigio también parla en el año 2018 pudo llegar a la instancia de semifinal de este torneo federal que es la Copa Argentina ahora ya estamos en cuartos y uno se entusiasma, cada llave que se abre sin dudas genera un entusiasmo una esperanza adicional en el hincha. Como siempre, yo, yo opino que el foco central debe ser el torneo regular, en este caso el Nacional B, pero esto sirve también como una suerte de recreo para los hinchas y, y también para el club, es muy importante, desde lo deportivo, como así también desde lo económico. Y el sueño que tenemos todos es de ver algún día a le jugar la Copa a Libertadores. Ese es el gran sueño que tenemos y que ojalá que pronto podamos concretarlo. Ahora sí, nos vamos a la primera tanda. Quédate porque después de la misma seguimos analizando el partido con Sarmiento. Y atención, que vamos a estar haciendo el balance de la primera rueda de la Primera Nacional con datos y con estadísticas. Quédate ahí porque ya seguimos con más Temperley y Babel. Llegó la
1: caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo.
7: Esta noche o Juego a la Bomba loca Yo te Enciendo tocando Quiero resucitar esta noche, te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate a sí mismo. Solo una apariencia Bafoleame el corazón Que se está por enfriar Acércate, Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel los dos Con tu vientre Haremos un cóctel Haremos un cóctel mi amor Haremos un cóctel los dos Con tu vientre Haremos un cóctel porque Secreto de la inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de falcha me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quemame los miedos. En tu misa me inco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pechos me hinco y me doblo. La me
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel. accedes a importantes descuentos Envíanos un whatsapp al 116-896-2340 comunicación total 116-896-2340
2: Arrancamos el segundo bloque de Temperley Babel aquí por AM1520 La Voz del Sur continuamos con el análisis del partido en el que Temperley venció por 1 a 0 a Sarmiento de Junín con gol de Facundo Pumpido y que le valió el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina en ese contexto le digo a mi compañero Lucas Aguali que ahora sí después de estos títulos que aportó en el primer bloque desarrolle un poco más sus sensaciones y su punto de vista respecto al partido con Sarmiento.
4: Bueno, Dani, antes que nada, contento, ¿no? Contento porque la verdad que la Copa Argentina es un torneo muy especial, y más para Temperley después de lo que pasó en 2018. Es un torneo que a la gente la, la ilusiona y le genera ciertos, ciertos recuerdos lindos. Y yo siento, es un torneo que siempre digo, que es que no se pierde nada. Es Todo, todo lo que pasa en Copa Argentina es... Es, eh, es para sumar, ¿no? Eh, si ganás, eh, es buenísimo porque progresás, tenés un ingreso y, y no solo motivás a la, ilusionás a la gente, sino que se motiva mucho a los jugadores. Y si perdés, bueno, es un torneo que, que Temperley nunca tuvo la prioridad. Eh, siempre, obviamente, estuvo enfocado al campeonato por una cuestión lógica. Y la realidad es que estar nuevamente en cuartos de final, de vuelta, o sea, haber estado por lo menos en un año entre los cuatro y en, y en dos años después, perdón, en tres años después, estar entre los ocho mejores eh, y, aún, y aún en competencia, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Eh, la realidad es que uno muy contento, ¿no? Mismo, bueno, el planteo de hoy, la verdad que a mí me gustó, yo vi un equipo mucho más sólido, un equipo que, que le costaba a Sarmiento generar situaciones, mismo uno no sabe si Sarmiento realmente... Está, ha jugado de esta manera porque está muy mal. Uno, bueno, vio que perdió el último partido, pero bueno, no deja de ser un equipo de primera y pero La verdad que lo neutralizó muy bien. Un partido muy bueno de Bojanic. Eh, después, bueno, Vivanco y Sosa. Eh, Sosa yo creo que lo vi bien, pero bueno, Vivanco sabemos que no es su posición natural, pero aún así no desentonó. Lo mismo con Gómez. Eh, el equipo estuvo bastante bien. Yo creo que tal vez le costó un poco de generar en tres cuartos de cancha, pero bueno, por una cuestión lógica, yo creo, que, yo creo que el planteo de Ruiz eh, fue tal vez un poco más pragmático, un poco más cerrado, eh, a sabiendas de lo que es el rival, un equipo de primera. Eh, y la verdad que contento, la verdad que muy, muy feliz de, de ver hacia, al Cele y, y que esto sea un, un despegue para lo que venga en la segunda rueda. Eh, ahora, bueno, a Temper le toca tener fecha libre y ya después eh, en Maipú porque... Quedan 48 puntos en disputa y Temperley está a 6 del cuarto puesto y a 10 del primero. Ya sé que es, eh, es muy, falta mucho y estamos lejos para pensar en eso, pero bueno, nunca es, es in, nunca está de más proyectar e ilusionarnos. ¿no? Eh, yo, yo creo que tal vez con algún que otro refuerzo, un, un delantero más, algún central más, como para estar un poco más más tranquilos en esos aspectos, yo creo que Temperley va a estar muy bien, sumado a, ¿no? a, a, la, a la incorporación de Callejo al plantel, eh, así que, que nada, muy contento y e ilusionado.
2: Vos sabés Lucas, que yo creo que la habilitación de Callejo, que recordemos que llegó a Temperley a principios de este año, al final del mercado de pases, pero llegó digamos en principio para jugar desde el comienzo del torneo, y bueno, ocurrió toda esta, esta cuestión con el transfer, que no eh, se lo habilitaba, ahora por suerte la dirigencia hizo las gestiones y va a poder jugar en esta segunda parte del torneo. Ya tuvo la posibilidad de jugar contra estudiantes y repitió hoy contra Sarmiento. Eh, me parece que Callejo llega como el reemplazo a la salida de Baldunciel Así que por ese lado no se tiene que buscar en el mercado porque después también tenés otras alternativas en el propio plantel, como lo son eh, Salas o Javier Canteros por lo cual... Temperley ahí se ahorra de tener que gastar en otro refuerzo. Seguimos ahora con el análisis del partido ante Sarmiento de Junín. Quiero conocer un poco más en profundidad la opinión de Luciano Guiar. Eh, bueno, en principio, ¿cómo viste el funcionamiento de Temperley? ¿Y viste alguna mejora en relación al partido con estudiantes?
5: Bueno, Dani, eh, primero que nada sí vi una mejora. Eh, Temperley jugó con la pelota al piso. Eh, Ruiz lo pidió mucho tiempo pidió que jueguen sencillo, se lo escuchaba en la transmisión que, que pedía que jueguen sencillo, fácil y al pie cosa que últimamente no, no se venía notando mucho en el, en el funcionamiento del equipo después eh, otra cosa que, que complicó la idea de Ruiz fue el, el planteo de Sarmiento eh, Sarmiento jugó a defenderse en los primeros 10 minutos creo que no, no hubo situaciones hasta el minuto 15, 16 Temperley intentó jugar pero Sarmiento salió a tapar bien las, las, la, los intentos de subida de, de Temperley y después a partir de ese momento con los pelotazos, eh, Sarmiento generó una o dos situaciones, en la primera creo que tapa Sosa si no me equivoco que, que había quedado habilitando a, a un delantero de Sarmiento y en la segunda que es la que había marcado Julián que la pican sobre Papaleo y la pelota sale, que también la sigue cubriendo Sosa para, para vigilar que la pelota no entre Después, en el, eh, eso fue creo que todo lo que hubo en el primer tiempo, alguna llegada de Temperley que para mí en el primer tiempo eh, no supo aprovechar lo, los momentos de pelota paradas o, o, o los desbordes hasta el fondo y tirar un centro. Sobre todo en lo que es pelota parada, Temperley jugó con lo que es tres centrales, porque por más allá de que Biobanco haya jugado de tres, sigue siendo un central, sigue siendo un jugador alto. De hecho, tiene un metro ochenta y tres. Bojanich uno y Gómez 1,86, ochenta si no me equivoco. Eh, cosa que en el primer córner, eh, a Leone lo tira y tira un centro al primer palo casi a, de la cintura para abajo. Ahí ya te das cuenta eh, que Temperley no no sé si no intentó buscar por, por arriba o, o pateó mal. Y a esto sumado a que estaba Pumpido, que es el único nueve que tenía Temperley en cancha. O sea, tenía cuatro jugadores de altura para intentar buscar por arriba, cosa que ...que no lo usó en ataque, pero sí en defensa... ...Pumpido estuvo bien en defensa también... Eh, ...lo mismo lo, los centrales... ...pero después en, en el primer tiempo... Lo, ...lo último que me quedó por, por resaltar... ...fue para mí... ...noté a Vivanco pesado en el retroceso... ...igual... La, la re, lo, ...los relevos... De, de, ...de la defensa estuvieron bien... ...después en el segundo tiempo... ...Sarmiento salió a buscar el partido... Se lo notó, tuvo más llegadas, creo que Temperley tuvo la del gol y, y alguna que otra para poder cerrar el partido. Cosa que le sigue faltando a Temperley, eh, poder concretar. Tuvo una, si no me equivoco, Contreras en un mano a mano. Está, está para destacar que, que llegó con lo último. Ya Vega había salido, supongo que para evitar una contractura como le pasó a Pupido, que supuestamente es un desgarro, supuestamente... No, depende de lo... De, hay que ver qué, qué resultados salen esta semana, en estos días, para ver eh, la instancia, si, si, si hay que recuperarlo o, o se lo pierde por dos semanas. Y después, eh, Temperley, lo que le viene bien a Temperley es esta semana de parate que no juega fecha, que no tiene fecha, perdón, para poder recuperar a todos los jugadores que había perdido y poner a punto a todos los que estuvieron con lesiones eh, hace poco. Eh, Ruiz hizo un buen partido, lo planteó bien, le faltó un poquito más de, de juego para mí, creo que me hubiese gustado ver un poco más de Toledo, pese a que es un buen partido. Villagra entró perfectamente al partido, eh, después otro cambio que hizo muy inteligente de Ruiz fue el, el, la entrada de Rodríguez por Alione, un poquito tarde para mi gusto, pero lo hizo bien, fue en el momento que Sarmiento iba a venir a, a llenar de centros al área de Temperley, entonces... Creo que estuvo muy inteligente en ese sentido. Y después la, eh, el cambio de Pitinani por Vega, que fue para darle un poco más de, de dinamismo al juego, para poder jugar un poco más hacia adelante. Y es en el momento donde Temperley aprovechó a jugar de contra y, y casi lo cierra por un 2-0. Finalmente fue un 1-0, pero igual fue un buen partido de Temperley.
2: Así es, Lucho. Emperley tiene que mejorar algunas cuestiones, sobre todo en zona defensiva, ya lo vamos a estar conversando. Lo que venimos también hablando en programas anteriores, ¿no? El tema del retroceso, el tema de la marcación en zona, durante las pelotas paradas. Esa cantidad de goles de cabeza que preocupa, de alguna forma, eh, de que lleguen con tanta frecuencia y que el rival logra, o que el rival logre, abrir el marcador por esas jugadas aisladas y no por superar a Temperley realmente en el juego. Ahora sí, le pregunto a, a Nacho cuáles son sus consideraciones respecto al partido en el que Temperley venció a Sarmiento de Junín y si notó una mejora. ¿Qué le, qué le pareció el planteo de Ruiz? Si ¿Hizo bien los cambios? Nacho, cuando quieras.
6: Eh, bueno, para arrancar, la verdad, muy feliz de, de esta victoria, pero más que nada porque... Eh, si bien se venía complicando últimamente ganarle quizás a los equipos la categoría, ganarle a uno de una categoría superior eh, te da un, un, un ánimo diferente, si bien la próxima fecha eh, Temperley te da libre, ya como es, ya el próximo entrenamiento va a tener otra cara al equipo, porque van a estar, eh, no sé si orgullosos, pero sí felices de esto que consiguieron eh, Después antes cuando yo mencionaba que vi un equipo en cancha es porque si bien el primer tiempo eh, la verdad que tuve algunos quizás miedos porque veía un equipo largo y ahí Sarmiento vio y ha tirado un par de, de, de pelotazos largos y han quedado con posibilidades de, de marcar. Pero después la verdad que el equipo se hizo corto y la verdad que mucho, mucho no sufrió. Y eso es interesante porque hace un par de fechas venía mostrando algo similar, pero es como que no terminaba de, de quizás concretarse una victoria. Por ejemplo, el partido pasado ante Estudiantes, eh, Temperley creo que el segundo tiempo lo dominó todo. Le faltó quizás un generador de juego más, eh, pero después lo, lo dominó todo el segundo tiempo. Este partido creo que para mí Ruiz sintió algo similar y ahí es el primer cambio que estuvo para mí perfecto, que fue el de el de Villagra por Toledo. Quizá le podía dar más frescura en cuanto a la velocidad, en cuanto al ataque, y muchas otras cosas. Y ahí armó un
5: 4-4-2,
6: medio ofensivo, que en realidad podría hacerse un 4-3-1 con, con Alione como, como nexo. Pero bueno, ahí se vio algo diferente, quizás en Ruiz, que no esperó... Tanto, si se podría decir para, para hacer un cambio Que encima para mí Estuvo acertado el cambio Después, el resto de los cambios Bueno, uno por lesión Yo es, ese lo hubiese Hecho entrar a Brodsman Para mí el partido estaba para él, pero bueno No, no le puedo decir nada Hizo el cambio y terminó ganando Así que, no bueno, no puedo decir nada eh, Después desde lo defensivo el segundo tiempo no sé si será porque el equipo ya estaba en victoria, entonces eh, se achicó la, la, las, las distancias entre cada línea. No, no era un equipo largo, sino que era más, estaba más corto. Pero no sufrió mucho, vi un, un Bojanic bien firme, papaleo la verdad que también, cada centro que tuvo salió sin problemas y... Y no dejó la duda, porque quizás algunas que otras veces, cuando el rival te, te viene a bombardear, eh, un rebote del arquero quizás lo, lo ayuda al rival, ¿viste? Lo, lo, lo levanta anímicamente, pero la uh -huh. verdad estuvo seguro en cada pelota y no, no uh -huh. generó dudas en nada. La verdad que no me queda mucho más que agregar a, a todo lo que han dicho ustedes. Pero nada,
2: felicitar a, a Ruiz porque la verdad planteó muy bien el partido. Así es, Nacho. Realmente eh, hemos analizado diferentes aspectos de este partido. Según la consideración de cada uno, obviamente hay mucha tela para cortar en relación a este partido en el cual Temperley venció Sarmiento. Seguramente eh, vamos a remitirnos a este partido eh, no solamente en el análisis posterior que vamos a estar eh, realizando, sino en futuros análisis. Imagino que también puede ser el comienzo de algo positivo para Temperley de encontrar el funcionamiento, de encontrar sobre todo la regularidad en este torneo eh, tan parejo de la Primera Nacional donde por momentos se ve muy poco fútbol realmente. Los equipos que parecían ser los a priori animadores del torneo tal vez no están dando tanto la talla, sino que se trata de obtener una buena racha como para ubicarse en los primeros puestos. En los primeros puestos Y allí vemos a Gimnasia de Mendoza, un equipo que gana muchos partidos de visitante pero que le cuesta de local. Vemos a Brown, que realmente ha conseguido un buen andar desde la llegada de Nardosa. Eh, así como también se pinchó un poquito Atlanta en estos últimos partidos. Eh, ya no es el Atlanta del principio el comienzo del torneo, Tigre, por allí también está haciendo un torneo que seguramente no era el esperado por los aficionados de ese equipo, ya que tiene un presupuesto muy superior al resto de los equipos de la categoría, San Martín de Tucumán, mejoró desde la llegada de Muner, Quilmes también tiene un andar eh, de lo más regular del torneo, así que yo creo que va a haber muchas sorpresas en la segunda rueda y hay muchas historias aún para contar, porque estoy seguro que va a haber muchos cambios en la tabla de posiciones. Como sabemos, el objetivo primordial, el principal que tiene Temperley para la segunda ronda es el de clasificar a la próxima edición de la Copa Argentina, para lo cual debe ubicarse entre los primeros siete puestos de su zona o bien ser el mejor de los dos octavos, teniendo en cuenta también la zona B. Vamos a hablar del torneo de la Primera Nacional en el siguiente bloque. Quédate porque después de la tanda... Vamos a ir con eso, seguimos con más temporalivo. Loca voz
1: no Se fueron con septiembre Solo lo que escribo es lo que soy No tengo mucha energía para hoy Loca, tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Me gustas así de loca, me gustas así de loca y Inestable, caprichosa, mucho mejor es que el vino son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Que te digo lo que digo Que me encuentro tan perdido La nostalgia es un efecto Río
2: Seguimos seguimos con Temperley Babel Como anticipaba en el bloque anterior Es momento de pasar ahora al torneo de la Primera Nacional Teniendo en cuenta que con esta, con este encuentro Que disputó Temperley ante Estudiantes de Río Cuarto Y que empató 1-1 uno uno en el Alfredo Beranger El Gasolero cerró de alguna manera su participación En esta primera parte del campeonato Sabemos que va a quedar libre después de este partido y que posteriormente estará recibiendo a Deportivo Maipú, equipo que en la primera rueda eh, venció por 1-0 a 0 en la provincia de Mendoza con gol de Brodsman. Vamos a hacer un pequeño análisis grupal acerca de cuáles son nuestras opiniones respecto a lo que dejó este torneo, un tanto irregular para Temperley, eh, dentro de la irregularidad propiamente dicha que es este torneo de la Primera Nacional en donde parece escasear eh, la jerarquía en algunos momentos, en algunos equipos eh, se esperaba mucho más en cuanto a la conformación del plantel y por el momento no están haciendo una campaña acorde, me voy un poquito de lo que tiene que ver estrictamente con la zona A, pienso en Ferro por ejemplo, que decidió prescindir de los servicios de Osela como técnico y ahora va a asumir la dupla de Gómez Orsi. Pienso en Tigre, que también en estos momentos está siendo un poco cuestionado Martínez, que son equipos que sin duda se armaron con las aspiraciones de pelear por un ascenso y que por el momento les está costando bastante. Y les está costando bastante contra equipos que tampoco demuestran ser demasiado sólidos. Así está el ejemplo de Gimnasia de Mendoza. Un, un equipo que diría yo que tiene dos facetas una de local, una de visitante que gana los partidos de visitante pero de local le cuesta más como anticipaba en el bloque anterior que es dependiente de un solo jugador como lo es cristian Llama Atlanta también se terminó cayendo en estas últimas fechas después de un arranque excepcional pienso a Tampa no le falta tanto para estar en los primeros puestos simplemente tendría que conseguir un poco más de regularidad y esa regularidad se obtiene a través de la suma de puntos. Cosa que Temple independientemente de los que consiguió, no logró acceder en esta primera fase porque perdió muchos partidos. Y perdió partidos que al menos podría haber empatado, que podría haberse llevado algún que otro punto, y con cuatro o cinco puntos más la historia seguramente sería distinta. De esta manera, el balance que haremos en equipo aquí en temperley Babel va a tener como premisa a datos estadísticos para comprender mejor cómo resultó la actuación de Temperley en el actual torneo de la Primera Nacional y eventualmente en qué podría mejorar como para escalar algunas posiciones en la tabla. Finalizada la fecha 17 del torneo, Temperley se encuentra en la undécima colocación de la tabla, puesto 11, con 20 puntos en 16 partidos disputados, repartiéndose de la siguiente manera... 6 victorias, dos empates y ocho derrotas. Anotó 15 goles y recibió 22 tantos. Una temporada en donde Temperley sufrió mucho la pelota parada eh, creo que en esta primera rueda han llegado creo que 5 o 6 goles de cabeza, tres goles de tiro libre entonces la realización de falta cerca del área es un aspecto que celebré que no se diera en el partido de hoy contra Sarmiento porque sin dudas ha tenido su impacto negativamente para Temperley a lo largo de esta primera parte del torneo. Tuvo un arranque bastante complicado Temperley, eso es innegable, con esa racha de cuatro partidos en forma, cuatro partidos perdidos en forma consecutiva, recordemos Agropecuario, por allí Quilmes, Tigre, Alvarado, eso realmente fue bastante negativo para la campaña de Temperley y esto volvió a acrecentarse cuando perdió en forma consecutiva contra Almirante Brown, contra San Martín de Tucumán. ¿sí? Entonces estamos a la expectativa de que esto puede ir cambiando, de que la suerte de Temperley eh, pueda variar. Recordemos que además de perder con Almirante y con San Martín, o la que recuerdo también perdió con Belgrano, o sea que fueron tres triunfos eh, que, no se, que no se dieron, fueron tres derrotas, y ahora sí los triunfos llegaron después contra Riestra y Gimnasia de Mendoza. Empatando el último partido contra estudiantes de Río Cuarto. Esperemos que en esta segunda parte no se repita más esta racha de cuatro partidos perdidos en forma consecutiva, tres partidos perdidos de manera consecutiva, y que se pueda hacer del Beranger una fortaleza. Vamos ahora sí a incorporar a mis compañeros al debate. Quiero preguntarle a Julián qué, qué balance hace de la temporada, en qué cree que podría mejorar, y si traería algún refuerzo en específico como para, para que esto sea un poco más... Eh, potable, o bien si le daría más rodaje a algún jugador que quizás no tuvo tantos minutos No,
3: bien como, como mencionabas no la, las rachas que hicieron que Ruiz digamos, penda de un hilo porque recordemos que contra Alvarado la situación era crítica eh, los dirigentes se habían presentado a, a los entrenamientos, no a, a ver cómo andaba el equipo eh, y eso también era una, una señal, y la derrota contra Belgano también después de haber caído contra el mediante Belgano, de la forma en cómo se perdió, y San Martín prácticamente sin patear al arco, eh, también eh, era un momento en el que se hablaba que si Ruiz no conseguía un resultado positivo contra Riestra, la situación iba a ser difícil de, de, de que se remonte. Sin embargo, eh, pudo superar estas dos adversidades, eh, claramente... Eh, acompañada con, con los resultados, eh, en donde por lo menos después siguió manteniendo una racha positiva en dos o tres partidos. Y, y bueno, ahí está la explicación de los puntos de Temperley. Vos date cuenta que el único partido aislado es aquel partido contra Maipú, donde se debutó y se ganó 1-0, pero que nosotros acá en la radio especificamos y dijimos que Temperley tenía que mejorar para los partidos que se venían. Y justamente es cuando Temperley en los siguientes encuentros empieza a tener una racha no solamente negativa desde el resultado, sino también desde lo futbolístico. Porque nosotros podíamos pensar que ese debut contra Maipú puede haber sido producto del estado de la cancha, del campo de juego, que realmente era muy malo. Sin embargo, en el Belanger o en otros estadios como en la cancha de Quilmes, nos dimos cuenta que también la situación pasaba por otro lado. Realmente yo creo que a Ruiz un poco se le acomodó el equipo eh, cuando... Eh, ya se enfrenta a estudiantes y, y realmente a partir de ahí como que empieza a, a darse toda una, una nueva situación, un, un nuevo panorama eh, acompañado por los partidos de Copa Argentina, no, no solamente mencionando al, al, al de hoy frente a Sarmiento de Junín, sino que en la racha positiva eh, que se tiene contra Chacarita y Chicago en el medio, eh, está el partido de Copa Argentina contra Talleres de Remedio de Escalada que eh, temple lo gana bien lo gana 4 a 0 si no me equivoco antes de que se vuelva a paralizar el fútbol por la pandemia cuando se vuelve temple le gana a Chicago y después otra vez entra como en esa situación de dudas en el medio pasaron un montón de cosas pasaron eh, digamos casi que no hubo posiciones sin tocar las que podemos destacar son eh, la aparición, digamos, eh, más que aparición, la conformación tanto de Facundo Gómez como de eh, Gaspar Vega, que fueron casi los únicos jugadores inamovibles para Ruiz. Pero después se tocó desde el arquero, ¿no? eh, digamos, en un momento que para mí, papaleo, no era necesario sacarlo desde lo futbolístico, después del partido contra Atlanta, que se cae 3 a 0 de local, Sino que claramente el resultado, evidentemente, era buscar por otro lado, que era más que nada la, la, la motivación o el carácter de liderazgo que podía llegar a tener eh, en, este, en este caso eh, Cuibelli. Y, y después, bueno, la aparición de, de Vivanco que se termina consolidando como, como tres, aunque después volvió a alternar en algún otro partido con bustos, Agustín Sosa, que se conformó de cuatro después de. Eh, ya casi despiazado quedó Zaragoza de ese lugar. Franco Díaz, que para mí fue la aparición eh, notable junto a Agustín Campana, que bueno, después de la lesión con Belgrano, claramente que, que fue una baja que se sintió y que se siente. Eh, Agustín Alione con el correr de dos partidos, eh, cuando aparece yo creo que eh, muestra la diferencia. Hay veces que está medio desconectado del juego, pero cuando puede estar vinculado con los jugadores... Yo creo que eh, ahí es donde él puede eh, sacar fruto de eso y, y sobre todo, también junto a, a Toledo, que para mí es un jugador que yo hoy por hoy lo, lo mantendría en el 11 en el titular. Después, bueno, tenemos ¿no? eh, otra, otras apariciones o, o jugadores para, para destacar: el caso de Contreras, en su momento, Valdunciel, que bueno, ahora ya eh, dejó de estar en el equipo, eh, pero bueno, es como que. Se le fue armando poco a poco el, el equipo a Ruiz que más o menos lo termina de, de consolidar. Hoy más o menos nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el once de Ruiz? Y por lo menos podemos sacar gran porcentaje de jugadores con los que vas a ir a jugar. Y yo creo que eso es un aspecto positivo en parte, porque ya hay una, una línea de juego, una, una, un criterio mucho más consolidado, hay que ver ahora qué pasa por la lesión de Pumpido ¿no? Pero, pero dentro de todo ya sabemos que, que hay jugadores que se vuelven a repetir eso forma un mecanismo forma una confianza eh, también digo, en este caso hay que eh, no solamente aceitar al once ideal sino también dar competencia para los supientes. y en esto es donde tal vez yo sacando el partido de hoy que vuelvo a decir que, que para mí Ruiz estuvo muy bien, es en donde tiene que cambiar un poco porque no puede ser que eh, digamos, en un fútbol que yo todavía no entiendo bien por qué hay cinco cambios, pero si los hay, hay que utilizarlos. Y no entiendo cómo Ruiz muchas veces solamente utiliza dos o tres y, y realmente cuando encima los utiliza son faltando generalmente 20, 15 minutos. Entonces el jugador que viene luchando la de atrás, difícil que pueda cambiar algo en, en 10, 15 minutos, que generalmente el resultado termina sellándose igual. Lástima el otro día por, por el Toto Reinhardt, que tuvo el tiro en el palo, porque la verdad que había entrado también lo mismo, faltando 20 minutos, y para mí tuvo una buena actuación contra Estudiantes estudiante de Río Cuarto y merecía llevarse como premio ese gol. Pero si no, realmente a veces es muy difícil para los jugadores que son supientes ingresar y, y tener una actuación muy destacada que cambie la historia en tan poco tiempo. Hoy, por eso digo... Sí destaco la, la, alguna aparición de los cambios, ¿no? sobre todo el de, el de Villaga, pero, pero realmente eh, se le tiene que dar un poco más de, de, de minutos, siempre y cuando teniendo en cuenta que estos cambios sean con criterio, sean lógicos, tampoco yo digo que tire toda la carne en el asador si no es necesario, pero, pero sí que, que no puede ser que en algunos partidos se, se guarden cambios cuando, cuando realmente no, no veo la necesidad por, por ello. El balance, claramente que no es positivo, para ya ir resumiendo y cerrando, porque uno espera a Temple mucho más arriba, viendo los partidos también, eh, y viendo sobre todo que, bueno, finalmente uno le ganó a Gimnasia de Mendoza, que es, hoy es el único puntero del, del campeonato de la zona A, y, y realmente entonces después entra a analizar los partidos con los, con los puestos de arriba, y uno perdió contundentemente casi solamente contra Tigre y contra Teanta. Contra Almirante Lebron se escapó el partido de una manera increíble que todavía no se puede creer y, y contra San Martín de Tucumán perdimos un partido en el que no se pateó el arco en el Berancher. Entonces, realmente eh, es, es raro Temperley, pero, pero bueno, creo que eh, si sigue por lo menos ahora esta esta senda de estos últimos partidos afianzando a un equipo, puede generarse una idea de juego que si es esta, por lo menos a mí me gusta... Hay que ver después a la hora de, de, de seguir sumando minutos cómo, cómo se va desenvolviendo, pero no hay que no hay que perder el hilo, no hay que apurarse. Sabemos que esta fecha Templa de hay que quedar libre va seguramente a quedar relegado todavía en algunos puntos y en algunas posiciones, pero eso no tiene que desmotivar al equipo, que todavía falta toda una segunda rueda para cambiar la imagen y mejorar la, la, la historia de, de, de este campeonato.
2: También teniendo en cuenta que los demás equipos van a tener que ir quedando libres. Perfecto. Siendo así, nos vamos a ir ahora a la rotativa. Quédate, porque después de la misma vamos a continuar haciendo con el resto del equipo el análisis y el balance de esta primera rueda de Temperley en la primera nacional. Algunos comentarios sobre Copa Argentina y seguramente también algunos testimonios en exclusiva para Temperley Babel. Quédate, nos vemos pronto.
0: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Inicio de espacio publicitario. Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Tu generador naftero. Electrógenos total. Robertson, 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. 15 8562 Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562 Electrógenos total. Años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19.
4: 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio
3: que quiere que te vaya bien. Venía Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa
0: crezca. En Luis Guillón, pimienta, productos de almacén natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces. De espacio
7: Publicitario.
8: ¿Cuántas lunas que arrancamos,
2: arrancamos, arrancamos la segunda hora, el segundo tiempo de Temperley Babel, continuando con la realización del programa de hoy, un programa bastante especial después de lo que fue el triunfo de Temperley en la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín, que le posibilitó acceder a los cuartos de final de dicha competición. Ahora, eh, rápidamente, vamos a ir con el repaso del polideportivo, porque hubo varias noticias en las diferentes disciplinas amateurs. Eh, ah, me están comentando que tenemos en línea a Franco Ayunta, el primer entrevistado del programa de hoy. Eh, justamente después de hablar con él seguramente vamos el repaso del polideportivo, pero Temperley disputó algunos partidos eh, contra Villadalmine entre ellos la cuarta división que le ganó 2-1 al elenco de Campana con goles justamente de Franco Ayunta y de Funes. Franco, estás ahí, buenas noches, te saluda Daniel Comparada. Bueno, Franco, en principio eh, felicitarte por el gol que pudiste convertir ante dalmine Quería preguntarte primeramente cómo se dio ese partido, cómo fue jugar en esta nueva fecha el torneo de, de juveniles y cómo se da para vos la vuelta al rodaje después de la inactividad.
9: Y fue un partido complicado. Ya o sea, la semana veníamos hablando que era un partido complicado. Eh, por suerte se me pudo dar el gol y
2: se cortó la comunicación chicos Sí, Dani ah bueno bueno vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Franco, mientras Lucho querés repasar los resultados del torneo de, de las juveniles
5: Dale, Dani. Bueno, primero que nada el, volvió el torneo, como mencionabas, volvió el torneo oficial de AFA en lo que es inferiores. Eh, a Campana para enfrentar a Villa Darmine. viajaron cuarta, quinta y sexta división. Cuarta ganó 2 a 1 con gol de Ayunta, que teníamos en comunicación, y Funes. Eh, quinta ganó 2 a 0 con gol de Torres y Fernández. Y sexta selló la, lo que sería la tira, el... Como se dice comúnmente, con un triunfo 2 a 0 sobre Dálmine, con gol de Gamarra y de Lugo. Eh, como bien saben, o por si alguien no sabe, se juegan la mitad de las divisiones, van a jugar a, de visitante, la otra mitad, o sea, las otras tres categorías, reciben al equipo con el que fueron a jugar las, las otras tres divisiones, categorías. Así que en zona sur, en lo que es Temperley, séptima, eh, recibió a Dálmine, eh, ganó 3 a 0 esa categoría con un, un gol de Coria uno de Tejada y uno de Gaona. la octava también que se quedó con un triunfo 2 a 1, en este caso el gol, los goles para el Celeste los hicieron Albornoz y Flores y la novena cayó por 3 a 1 con el gol para el Gasolero de Mateo Álvarez esos fueron los, los resultados de las inferiores que volvió a competir después de varios tiempos
2: Perfecto Lucho, gracias por el repaso me dicen que tenemos en línea nuevamente Ayunta Franco ¿me escuchás?
10: Sí, sí, se escucha perfecto
2: ahora. Perfecto. Bueno, eh, seguime comentando un poco cómo fue volver ahora al rodaje en el partido de la cuarta contra Villa eh Fue un partido complicado,
9: pero nosotros no estamos... Estamos para, para grandes cosas. Hicimos partidos a, a equipos importantes que, que son importantes de nombre, porque después eh, nosotros dejamos igual igual y hasta tenía, fuimos mucho
2: mejor con el equipo de claro. primera edición claro, claro y vos cómo te estás preparando, cómo te preparaste en este tiempo en donde la actividad se cortó un poco por el tema de la pandemia y con qué aspiraciones venís, ¿no? en algún momento pudiste entrenarte con el plantel profesional, ¿cuáles son tus aspiraciones de cara al futuro? y no yo siempre traté de dar al máximo y trato de
9: lo máximo para, para poder estar arriba peleando un puesto en primera pero siempre Siempre me preparé al máximo, para por, por si tenía una oportunidad o si, más que estaba por el comienzo si y había una chance de subir, eh, ya está preparado.
2: Perfecto, abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros ahora empezando por Julián.
3: Hola Franco, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Consultarte cómo fue el gol, que, que digamos que lo comentes. Y eh, bueno, ¿cómo es que, que se viene a formar va, este campeonato? O sea, ¿qué es lo que sigue? Y el gol fue de un centro por izquierda
9: y pude anticipar el primer palo de palomita y, y clavar el segundo palo eh, por abajo. Y nosotros tenemos pensado hacer un buen campeonato y yo lo veo a los chicos, nos vemos a todos bien motivados para pelear cualquier cosa.
4: Estamos para jugarle a cualquier equipo. Hola, Franco, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, yo te quería consultar, pues bueno, eh, ya sabemos que vos sos delantero, eh, pero te quería consultar por dónde te sentís más cómodo, si de, de delantero centro más eh, de nueve o si te sentís cómodo también por los costados.
9: Y mira yo con pedazo, de cuando me planteé de profesional, me ponía por afuera. Y mi posición habitual es de nueve, ¿viste? Por central o... con la posición que me quieran poner, pero esa es mi posición habitual. Y por afuera me costó lo primero, pero...
0: Hasta que encontré la posición y, y me pude centrar en esa. Pero mi posición habitual es de nueve, centro
5: delantero. Hola Franco, buenas noches. Luciano Villar te saluda. Eh, yo te quería preguntar, ¿hace cuánto que vienen trabajando? Si bien hace muy poquito volvieron algunos amistosos. Eh, ¿Hace cuánto vienen trabajando en equipo? ¿Y cómo venían trabajando? ¿Cómo llevan a cabo los entrenamientos? Y tío, la verdad, el equipo muy
9: bien. ¿no? Estaba muy bien. Los amistosos demostramos que somos mucho y lo demás. Hasta el equipo de primera demostramos que somos mucho Y hasta teníamos para ganar varios amistosos. Pero no se nos dio, pero nos vemos que resaltamos mucho. Y estamos entrenando, tuvimos un parate de dos semanas, me parece, dos semanas, tres, y entrenamos muy bien por Zoom, por suerte conectar todo, pero estaban todos enfocados con la misma ilusión de, de pelear arriba y la y cancha se está reflejando mucho. no puesto
6: en que uno pestanea ya ya lo come. Estamos muy bien. Franco, buenas noches, ¿cómo andás? Te salió Ignacio Caruzzi. Si no me equivoco, antes eh, formaban 4-3-3 y ahora forman 4-4-2. Eh, ¿Tus funciones ca cambiaron? ¿Siguen siendo similares? ¿O, o, o qué cambió además de, del esquema? Y segundo, consultarte sobre tus orígenes, eh, ¿Cómo se dio tu llegada al club? Y nada, ¿cómo se dio esto de terminar siendo 9? Mm.
9: Tenemos diferencia, diferentes posiciones, así el funcionamiento del equipo. El, la, la mayoría de los partidos estamos jugando a 4-3-3. Pero por ahí vemos, planteamos cómo juega tal equipo y 4-4-2, viste, eso lo va viendo Cristian. Y mi llegada al club fue hace casi, creo que 8 años, en pre-infantil fue. Y, y yo me vine a probar de enganche a Temperley y... Y un día quedó en una posición libre de 9 y ya
2: me quedé de 9 Bueno, Franco, eh, en principio de nuevo felicitarte por el gol, por el buen trabajo que hiciste contra Almine y a seguir metiéndole para lo que viene, eh, que seguramente vas a tener de nuevo una oportunidad en el plantel y bueno, desde aquí, desde Temple y Abel, te mandamos un saludo.
9: Dale, igualmente. Muchas gracias por la llamada y espero en cualquier momento estar ahí esperando un puesto arriba
2: ahí pasaba por el aire de M1520 de la voz del sur, Franco Ayunta delantero de la cuarta de Temperley que como repasábamos en el polideportivo le ganó 2 a 1 a Villadalmine, que obviamente obtuvo una gran cantidad de resultados positivos como decía recién eh, Luciano en esta ola de enfrentamientos ante Villa Lucho, ahora sí vamos a completar con lo que resta del polideportivo, sé que hay algo del hockey, hay algo de esports, cuando gustes, todo tuyo.
5: Bueno Dani, arrancamos con lo que quedó más atrás, que fue el senior que se jugó durante la semana, creo que fue el día martes si no me equivoco, eh, por lo que fue la fecha 6 del torneo de Super Senior, el más 45, goleó 6 a 1 a, 5 a 1 perdón, a Barraca Central con goles de Morsolín, Del Castillo, Fernández y Catip. Después el día sábado, la jornada del sábado, las chicas del hockey femenino tuvieron una jornada, perdón la redundancia, eh, de amistosos contra Lanús, eh, Lanús B. La primera cayó por 7 a 1, la intermedia empató 1 a 1, quinta ganó 2 a 0, la sexta también obtuvo un triunfo y fue por 3 a 1, la séptima cayó por 2 a 1, la octava ganó 2 a 0 y la novena, la novena volvió 11 a 0. Por su parte, la segunda disputó un amistoso, pero contra Berazategui y perdió por 3 a 0. Ahora sí ya pasamos a lo que es eh, En el torneo de AFA Virtual, Li Virtual Liga, lo que es Pro Evolution Soccer, PES, eh, Playstation 4, Temperley superó el jueves eh, a la noche, a las 23 horas, a Deportivo Merlo con un empate 2 a 2 de local y de visitante obtuvo el triunfo por 4 a 3. Eh, esto fue por los 16 16avos del, del torneo, ahora deberá enfrentar a Huracán, se está viendo si, si se juega el martes o, o el jueves de esta semana, por, por los octavos del mismo torneo. Y por otra parte, en lo que es FIFA, Temperley eh, se encuentra séptimo en la, eh, en la tabla de la Superliga con tres triunfos, un empate y dos derrotas. Eh, el Gasolero tiene 10 puntos y está a solo 4 del puntero de, de la Superliga, que es Independiente de Avellaneda, que llegó a 14. Y bueno, Dani, esa es toda la información. Eh, ya habíamos repasado lo, del, lo de las inferiores. Eso es todo, Dani.
2: Perfecto, Lucho. Muchísimas gracias por este repaso. Ahora sí, antes de irnos a la tanda, me gustaría preguntarle a Ignacio Carusi, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el balance de esta primera parte de, de la temporada para Temperley, ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su mirada respecto a, la, a lo realizado por el equipo de Ruiz en esta primera parte del torneo, Nacho? Bueno, está
6: claro que ha sido una primera ronda muy regular, donde Ruiz por momentos encontraba el equipo, después se perdía y así varias veces fue probando mucho. Eso no hay que negarlo, la verdad es que probó, probó y probó. Y creo que ahora encontró el equipo. Capaz es un poco tarde, pero bueno, eh, una primera ronda, eh, si no me equivoco, está, no está tan lejos eh, de lo que son los puestos reducidos. Así que yo creo que con una buena segunda etapa, segunda ronda, tranquilamente puede aproximarse, lo que sí. Eh, creo que se vio que hace falta algún que otro refuerzo, además de, del central diestro que están pidiendo, porque. O por lo menos ese puesto dárselo a un juvenil, caso como es el lateral, bustos que no termina de, de cerrar, y banco que se, se nota que se siente incómodo de tres, y quizás es el momento de, dar, de darle la oportunidad a Soto. Después, algunas que otras cosas quizás no tan, tan importantes como por ejemplo eh, definir el 9. Si bien un pido es el, es el 9, eh, creo que a, habría que ver qué pasa en el banco suplente, porque tenés dos, dife, dos delanteros muy diferentes para mí. Y hay por momentos entra uno, por momentos entra otro, y creo que quizás lo que le vendría bien a uno de los dos es que, que se lo sigas poniendo, eh, que se le dé la confianza, ¿no? por ejemplo, hay partidos en los que está cansado y entra y entra Molina, y quizás el partido no es para Molina. Entonces, bueno. Eh, después, bueno, me gustaría que recupere, que vuelva a citar nuevamente jugadores como Paiva, que creo que le puede dar una frescura a la mitad de la cancha, más que nada cuando sale o está cansado a Lione. Pero bueno, son 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 cosas que quizás Ruiz las irá viendo, los irá probando a ver si, estaban, si están listos o no. Porque, bueno, hay varios que probó y él no lo siente listo para, para hacerlo jugar. Pero bueno, ese para mí es el, el balance de esta primera ronda. Es un torneo regular donde terminó encontrando el equipo, creo que terminó encontrando la forma. Porque si bien todos queremos, la verdad, el fútbol jugando lindo, creo que la primera nacional es un torneo tan... Tan 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 igual eh, tan igualado que ante el mínimo error, más allá de que vos juegues muy bien, puedes perder los puntos y eso te, te deja fuera. Entonces creo que con este 4-4-2 que, que, que formó ahora, donde la mitad de la cancha verdad está, está bancando bastante el equipo, eh, es, es la forma. A lo que sí yo le cambiaría algo es quizás el ingreso de, de Toledo en ese doble 5 con, con Díaz y un volante más ofensivo por afuera, como Villagra. Creo que eso quizás le terminaría dando el equilibrio que necesita en cuanto a, al retroceso y luego a, a la parte de, del ataque. Porque si bien Toledo cumple esas funciones por afuera, puede, puede hacerlo, eh, por momentos se necesita otra cosa, quizás se necesita una gambeta Y no lo veo tan tan, tan
2: metido en esa, en,
6: esa, en esa parte del juego
2: Perfecto Nacho, después de lo que fue tu análisis Vamos a seguirlo en el próximo bloque Con los comentarios de los restantes compañeros Que van a compartir respecto a la idea de esta, de esta primera parte del torneo y vamos a llegar a una conclusión que van a ser los puntos que va a tener que mejorar Temperley de cara a la segunda ronda y de cara a lo que será eh, el próximo partido ante Deportivo Maipú. Que antes, porque después de la pausa seguimos con mucho más temperley Babel.
11: Amanecí con ganas de pegar
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular ingresa a la tienda de tu dispositivo buscanos como La Voz del Sur descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520 La Voz del Sur estés donde estés
2: Arrancando un nuevo bloque de Temperley Babel en sintonía con lo que veníamos conversando en el segundo tiempo de este programa vamos a seguir abordando la temática del balance de esta primera rueda en la primera nacional en la, la performance que ha realizado Temperley en este torneo, una primera nacional que como siempre es bastante dura con difícil... Eh, de manera complicada encontrar una seguidilla de regularidad en los equipos, ¿no? Quien pueda hallarla siempre es el equipo que al menos pelea hasta el final del campeonato o que termina eligiéndose entre los mejores equipos. Como forma de preámbulo a este bloque, eh, tenemos que señalar que el equipo de estos últimos partidos, pongamos al partido contra Riestra, Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, e incluso el de hoy, el partido con Sarmiento, dista bastante del once ideal inicial que tenía Temperley, o al menos lo que, lo que manifestaba, lo que demostraba Ruiz en los amistosos allí por el mes de febrero y marzo aparecieron figuras como Sosa, Díaz, Toledo y Contreras como novedades en el equipo llegó Gastón Bojanich se consiguió la habilitación de Facundo Callejo y se marcharon Brian Machuca y Lucas Baldunciel. Agustín Campana se ganó la titularidad a base de buen rendimiento, pero sufrió una lesión grave. En fin, un torneo con altibajos, pero con algunas conclusiones para analizar. ¿Cómo ser? Que Temperley necesita mejorar en la faceta defensiva, ya que se ha mostrado endeble en esa zona. Se marca en zona, en los balones detenidos. Se recibieron seis goles de cabeza y tres de tiro libre. Díaz, Alión y Contreras fueron los más regulares en este torneo. Se debe apuntar como primer objetivo clasificar a la Copa Argentina y eventualmente aspirar al cuarto puesto para el reducido. Temperley debe perder menos y cuando no se puede ganar, empatar. Destacando, por supuesto, la participación de los juveniles en este último tiempo, abogando también porque se incluyan cada vez más de eh, estos futbolistas. Yo he planteado hoy en el grupo que tenemos que se le dé alguna oportunidad a Pedro Soto allí por el lateral izquierdo, ya que Vivanco y Bustos lo están encontrando el mejor de sus rendimientos. Vamos ahora sí a complementar los análisis con la palabra a mis compañeros. En primer lugar, voy a darle la palabra a Lucas. Todo suyo, el análisis que usted desea hacer respecto a este primer tiempo de Temperley en la categoría. La primera rueda, Lucas.
4: Bueno, Dani, si hablamos de Temperley, hablamos de irregularidad. Es una realidad, Temperley fue un equipo irregular desde la segunda fecha Que es cuando empezó a jugar Temperley Que empieza con una victoria Y después con cuatro derrotas al hilo eh, con un, con, Sin hacer goles Con un nivel futbolístico bajísimo Después bueno, parece que empezó a remontar Ganando al estudiante de Buenos Aires Con un buen rendimiento contra Mitre Perdiendo con Atlanta Pero dentro de todo Sin, sin tener un juego tan malo O sea, porque Temperley pierde 3 a 0 pero no fue un equipo muy flojo ese día. Tampa Bay ha tenido muchos malos partidos, peores que ese. Pero Tampa le termina perdiendo 3 a 0, después retoma la victoria ganando a la chacarita, Chicago, y luego vuelve otro bajón que es el del Mirante Brown, que Tampa le arranca ganando de una manera espléndida con un equipo sensacional, con el, el gol de Franco Díaz, el gol de Gaspar Vega, y luego se derrumba todo con ese 3 a 2. Que eso terminó trayendo las, las derrotas frente a Belgrano y San Martín de Tucumán, respectivamente. Eh, después, bueno, volvimos a retomar la victoria con Riestra, gimnasia Mendoza, el empate contra Estudiantes de y ahora esta victoria de Copa Argentina. Con lo cual, Tampa Bay es un equipo que se, se maneja mucho por eh, lo anímico, eh, por eso siempre hago, me gusta hacer énfasis en ese aspecto, porque Tampa Bay, eh, cuando el equipo está bien desde el ánimo... Temperley muestra otra cara. Más allá del resultado, ¿no? Muestra otra cara. El equipo juega distinto. Eh, demuestra distintas virtudes. Eh, en su momento, bueno, eh, una constante que es la de Franco Díaz, Agustina Leone, Toledo, tuvo muy buen rendimiento en esos partidos frente a Chacarita, eh, Chicago, almirante, eh, perdón, eh, estudiantes de Buenos Aires, mismo Mitre. Eh, después, bueno, tuvo la... Eh, el acontecimiento del COVID Y luego pudo retomar eh, El nivel, pero bueno Aún no está en su nivel del, eh, de, la primera, de los primeros partidos Que empezó a jugar Después bueno tuvimos, como decían, como decían Antes eh, el, el tema de los laterales Comenzamos con Bustos y Zaragoza Que evidentemente no dieron la talla Y termi se terminó inclinando Ruiz por Sosa y Vivanco Que a mi parecer Han rendido mucho mejor Que, que los que mencioné previamente eh, luego Gaspar Vega fue una constante en este equipo eh, yo creo que él no ha tenido tan buenos rendimientos como para no salir nunca de este equipo eh, creo que eso lo hemos dicho varios pero, pero aún así yo creo que Vega debe mantener siendo debe mantener eh, el puesto en el 11 junto a Toledo y a Vega porque en cierto punto les da más libertad a ambos para seguir jugando más allá de que no tenga un muy buen nivel y luego en, en ataque se fue variando mucho, estuvo campana mucho tiempo porque tuvo un muy buen nivel, después tuvo el, el problema de la lesión, bueno, ahora ya no contamos con Valdunciel, pero Valdunciel también tuvo muchos minutos, el puesto del número 9 fue rotando entre los tres que están, Brotsman, Pumpido y, Bro y, y Molina, ninguno con un rendimiento realmente eh, destellante, eh, estuvo en su momento Molina, tuvo muy buen rendimiento, pero luego también eh, bajó, apareció Pumpido, que tuvo muy buenos rendimientos, pero bueno, ahora tuvo el problema de la lesión. Eh, pero yo creo que en cierto punto el balance de Timberlake se lo calificaría como irregular. Eh, esa es la realidad. Eh, uno aspira a que el próximo semestre, más allá de los rendimientos, pueda tener una constancia en cuanto a los rendimientos y a los resultados. Porque si no es muy difícil mantener eh, poder tratar de pelear aunque sea un cuarto puesto para un reducido. Eh, pero insisto, como dije en, en la apertura, Tamperly tiene, eh, Tamperly tiene los jugadores, a mi parecer, y tiene, eh, está en la tabla medianamente eh, cerca de poder, aunque sea llegar a un cuarto puesto reducido. Eh, estamos a seis puntos, es lógico que hay muchos equipos en el medio, pero una buena racha de tres partidos eh, y tratar de mantener un rendimiento nos podría acercar y hasta quién te dice meternos entre esos cuatro puestos. Uno ve ya la, el primer puesto ya 10 puntos un poco más lejano, pero también se podría, porque quedan 16 partidos todavía. Pero bueno, eh, no hay que ilusionarse tan rápido, eh, falta mucho por mejorar, mucho por trabajar, pero yo creo que este es el camino, ¿no? A partir de una solidez defensiva y luego tratar de mejorar en tres cuartos de cancha. Pero eh, la realidad es que este, este semestre eh, fue irregular, pero dejó cosas buenas al, a, a comparación de cómo creíamos que iba a, a darse, a desarrollarse este semestre con respecto a como recién mencioné, los primeros partidos
2: Me prendo un poco a lo que decía Ignacio en el bloque anterior a lo que acabas de decir Lucas, si Temperley logra encontrar el funcionamiento para esta segunda parte del torneo y consigue estar en por lo menos los primeros siete puestos, garantizando de esta manera la participación en la próxima Copa Argentina imagino que en esta idea de proyecto a largo plazo que presentó la comisión directiva contratando a Fernando Ruiz por dos años, si llegara a encontrar una base confiable o una, una base un poco más moldeada para lo que tiene que ver con el torneo próximo, si se lograra mantener una buena cantidad de esos jugadores que hacen al once inicial de este Temperley edición 2021, en el segundo, años, en el segundo año de Ruiz al frente de Temperley, eh, si la situación económica mejora, si la pandemia también eh, finaliza poco a poco, imagino que ya se va a apostar algo más y trayendo alguno que otro refuerzo de nivel podría hacerse algo bastante interesante para la próxima temporada. Estoy hablando a futuro, pero también eh, esto se relaciona con lo que se ha dicho desde la comisión directiva, el proyecto a largo plazo, que tiene el actual torneo del 2021 como una suerte de transición. Para culminar nuestro análisis y el balance ya de esta primera parte del torneo de Temperley, le doy la palabra a mi compañero Luciano Guiar para que nos diga cuáles son sus opiniones de este Temperley edición 2021 Lucho.
5: Bueno Dani, eh, yo lo había remarcado hace un par de fechas atrás, creo que dos o tres fechas previo a, a donde estamos situados hoy. Temperley es un equipo eh, regular en lo irregular, o sea, un equipo que ha ganado y ha empatado sacando a gimnasia contra equipos que están de mitad de tabla para abajo. Eh, estoy hablando de Chacarita hacia abajo. Creo que Temperley no ha conseguido un buen resultado. Está bien que Temperley podría estar en mejor posiciones, eh, mejores posiciones de no haber sido por, por ese, esa derrota en el Mar del Plata. O ese partido que se le escapa frente al Almirante Brown. Y obviamente Temperley el Gasolero podría haber conseguido algún que otro punto más de local. Estoy hablando en el partido sobre, contra San Martín, donde en el partido no pasó absolutamente nada, ni, ni de por el lado de San Martín, ni por el lado del, del Celeste. Creo que fue el tiro libre de donde viene el gol, y ahí murió el partido. De hecho, esa semana hablamos y dijimos, todos eh, tuvimos un pensamiento parecido. Faltó juego de los dos lados y no hubo no hubo eh, no hubo fútbol dentro de la cancha entonces yo creo que Temperley perdió 7 puntos y también lo había mencionado cuando terminó el partido el viernes eh, eh, sobre el partido del viernes, Temperley perdió 2 puntos era un partido súper ganable por, por cómo se desarrolló el partido Temperley empezó perdiendo con un pelotazo que se le gana a la espalda de Bustos y después logra recuperarse para, para ponerse de nuevo eh, dominando el partido Temperley dominó gran parte del partido Tuvo muchas chances No supo concretar Algo que, que se viene dando mucho Así que para mí Temperley es un equipo De mitad de tabla para abajo eh, para, eh, ver, ¿cómo Temperley debería mejorar Primero en el aspecto defensivo Como lo venía marcando Sobre todo con los goles de tiro libre y de cabeza Que, que ha recibido Y después en la definición en, creo que en el medio campo Temperley encontró un, un buen funcionamiento con Díaz y aliones eh, las aso asociaciones que hay en, en, entre ellos, eh, tal vez se sume Toledo, cuando estaba Campana que, que también lo podían hacer eh, ahora con Contreras, que últimamente viene mostrando un buen nivel en lo que es de mitad de, de, de cancha para adelante, Temperley tiene un buen juego, después le falta la definición, eh, no, lo pudo ser, no pudo sellar un 2-0 contra Chicago le costó contra Chacarita, que, que se lo ganan en el final. Le costó contra estudiantes de Río Cuarto, que, que esa pelota que pega en el palo, pero el partido se pudo haber cerrado antes. Le costó hoy de nuevo. Eh, Temperley es un equipo que, que le cuesta cerrar el partido cuando lo, cuando lo tiene y de ese momento puede, puede sufrir mucho. Entonces creo que debería mejorar en lo que es defensivo, tanto los laterales como los, los centrales y en lo que es eh, los últimos... 15-10 metros en los mano a mano para mí el, el balance de Temperley de lo que mostró a, en la pretemporada a lo que mostró en este torneo es negativo eh, si bien jugó amistosos contra equipos que, que no eran de, de gran nombre eran de categorías inferiores eh, Temperley a lo que pintaba parecía que iba, se iba a llevar el torneo eh, por delante y no no fue así pero para destacar, Temperley está a cuatro puntos del séptimo puesto, que no está mal, teniendo en cuenta que queda libre, después tiene que esperar a todos que queden libres. Así que, consiguiendo algún que otro punto que se le ha escapado en esta primera rueda, puede llegar a ese séptimo puesto. Y otra cosa a tener en cuenta, que remarcabas vos, es el, el, lo que plantea la, la comisión de fútbol. Eh, no es un torneo para que Temperley pueda lograr ascender, tampoco a mi pensamiento, no tiene un equipo para poder mantenerse en primera. Entonces yo creo que este torneo debería darle más rodaje a los juveniles que fue para eso lo que se trajo Ruiz. Eh, si bien Díaz y Sosa, como Brosman, han tenido sus oportunidades y los, los primeros dos eh, las han aprovechado demasiado bien, eh, yo creo que podría verse un juvenil más en cancha y, y ahí temperley conseguir una buena base con jugadores de su cantera para lo que es el, el próximo año eh, En lo que viene ahora Que es la segunda rueda Después Temperley tiene que, que aprovechar Y hacerse más fuerte de local Temperley perdió muchos puntos de local Con Agropecuario con, con San Martín y, y el otro día con Estudiantes Entonces eh, Mejorando en ese sentido Temperley puede llegar al séptimo puesto Y tal vez pelear por un cuarto lugar
2: muy bien, Lucho, ha sido muy completo tu análisis. De esta manera cerramos un poco lo que tiene que ver con el balance de la temporada de, de y en esta primera parte, esperando, por supuesto, lo que será la segunda mitad de torneo, en donde esperamos que el equipo pueda encontrar un poco más de eso que se llama regularidad. De esta manera nos vamos a la última tanda, quédate porque después de la misma seguimos con más y Babel.
8: Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo hola, la luna hola, cuando hola, danzas en mis sueños Te voy a amar
0: Estás un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tené todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
2: Arrancamos el último bloque de Temperley Babel. Vamos a tener una entrevista especial después de lo que hicimos en este programa que fue básicamente un balance general del torneo de Temperley en la Primera Nacional. Repasamos también todo lo que dejó el triunfo del Gasolero ante Sarmiento en la Copa Argentina. Y como indicamos en el primer bloque del programa eh, en estos días el Super Senior más 45 tuvo una gran presentación y le ganó Barraca Central ...por 5 a 1 con goles de Morsorín ...del Castillo Fernández... ...y un doblete de quien... ...está del otro lado del teléfono... ...vamos a estar conversando con Diego Catip... ...jugador del Senior... ...del Club Atlético Temperley... ...Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
12: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Daniel? ¿Cómo están todos ahí?
2: Todo tranquilo por acá, Diego... ...bueno, en principio... ...preguntarte cómo, cómo fue... ...el regreso del Senior... ...sabemos que hace un tiempo está jugando... Eh, para Temperley, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló este partido en donde tuviste la posibilidad de convertir dos goles?
12: Bueno, el tema del señor ya hace, sin contar el año pasado, obviamente por el tema de la pandemia, eh, ya hace dos años que venimos juntos, un grupo, un, un grupo la verdad que de grandes personas, humanamente extraordinario, y bueno, después, dentro del campo de juego Obviamente siempre se quiere ganar, pero la idea es ir a pasar un, un rato, un momento agradable, hacer lo que nos gusta y divertirnos. Así que contento, contento. Yo ya en 2019 fui goleador del torneo, eh, me dio la posibilidad de, de participar en un partido para la selección argentina senior y, y bueno, este año... Arrancamos en marzo, se jugó un partido y después se. Eh, perdón, miento, se jugaron tres partidos, eh, después se paró y ahora volvimos eh, hace tres partidos, donde los últimos dos ganamos ganamos cómodos y, y el último, como dijiste, 5 a 1 a Barracas, un rival que siempre fue difícil en el torneo, pero eh, la semana pasada tuvimos la suerte por ahí de.
0: De abrir el
12: marcador y ya una vez que, que se abre el marcador en esta categoría los partidos eh, se hacen un poco más eh, más abiertos, eh, se, se puede jugar, hay mucho lugar, hay mucho espacio y bueno, todavía tenemos jugadores que a pesar de la edad están están muy bien físicamente y yo lo único que hago es tratar de terminar la jugada eh, que ellos hacen. El, el delantero generalmente si no tiene... Si no tiene compañeros atrás que lo asistan, eh, no convierte. Yo tengo la suerte de tener a, a, a grandes compañeros ahí que están del medio hacia adelante jugando conmigo, que, que se ponen contento cada vez que convierto, Así que bueno, así fue lo que pasó el, el martes pasado.
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por Julián.
3: Hola Diego, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda, buenas noches primero bueno, a consultarte cómo fueron estos dos goles, esta, esta gran victoria del equipo, y por dónde crees que, que pasa el, el resumen de esta victoria.
12: Bueno, los goles, el primero fue un, un pase, eh, fue el segundo del, del equipo, el primero creo que lo hizo Chucky Orellana, si no me equivoco, o Fabián Morfilini no me acuerdo. Pero el, el mío, el primero mío, fue un pase encortado de, de Gustavo Gamarra, eh, los agarra a los defensores saliendo y bueno, eh, defino entre las piernas del arquero y el segundo un saque largo de, de gabinazo del el arquero eh, la pelota voló, viajó toda la cancha, le picó adelante al defensor y y bueno eh, piqué a la espalda del defensor viendo que le iba a pasar la pelota y así fue y cuando salió el arquero la toqué un palo antes que de antes que llegue a tocar el piso y la verdad que fue un lindo gol y el resumen del partido, nada, como te dije recién, tuvimos la, la suerte por ahí al principio en, es, en esta categoría, generalmente los rivales estudian un poco, eh, se juega un ritmo muy 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 despacio, muy tranquilo, manejando la pelota, eh, hasta que bueno, las máquinas empiezan a entrar en calor, somos gente grande y, y por ahí necesitamos eh, 10, 15 minutos para, para entrar en calor con, con la pelota y agarrar ritmo de juego. Y bueno, tuvimos la suerte de convertir el primero, y como te dije recién, ya después el partido se abrió. Ellos lograron empatarnos con un penal, una, una única llegada que tuvieron. Eh, se encuentra con un penal, y bueno, después eh, pudimos hacer el segundo, y ya el segundo tiempo fue todo nuestro. Ellos se quedaron con un jugador menos, y bueno, eh, más a nuestro favor. Tuvimos la pelota, se jugó, y se podrían haber hecho eh, algún gol más. Pero, pero bien, creo que lo más importante es que se, se jugó buen fútbol y se trató bien la pelota, que es lo que tratamos siempre.
4: Lucas. Hola, hola, hola. Diego. ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar te un poco, ¿no?, eh, en su lugar, eh, ya jugando en un, en un más 45, ¿no?, después de de haber tenido toda una, una carrera, ¿Cómo, ¿cómo sienten ustedes? ¿Cómo viven ustedes el fútbol senior? ¿Qué es para ustedes el ir, eh, jugar par partidos por los puntos? ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes eso?
12: Y es una manera una manera de sentirse todavía jugador. Más allá de que uno, el que juega el fútbol siempre, toda la vida se va a sentir jugador. Pero quizás tener la suerte de ponerse una camiseta, en este caso la de Temperley, para nosotros para todos los muchachos que estamos ahí, porque creo que pasa algo en el señor de Temperley, pasa algo que por ahí no pasa en todos los señores, que es que todos los que estamos en el grupo hemos hemos jugado en el club, ya sean inferiores o hemos tenido por ahí la suerte de jugar en primera, pero todos hemos vestido la camiseta de Temperley y hay, bueno, hay equipos que no, hay equipos que, que tienen jugadores de, de, de otros equipos o, o que no han jugado en ningún lado y, y nosotros tenemos esa suerte y para nosotros ponernos la camiseta de Temperley, con lo que eso significa, eh, es muy importante y nos hace sentir por ahí vivos y, y, y nos hace sentir que todavía podemos jugar y, y es una bendición, creo que ya a los 47 como tengo yo, poder seguir jugando y ponerse la, la camiseta de una institución tan grande y tan querida como, como Temperley, para mí es, es muy importante y creo que todos sentimos lo mismo porque a, a todos nos, nos une el mismo sentimiento hacia el club cuando digo todos hablo de, de todos los muchachos que estamos en el grupo eh, así que más o menos eh, es eso es, es sentirse todavía un poco jugador por más que sea un torneo amateur pero bueno, sabemos que está eh, está organizado por una entidad eh, como es la... Eh, ¿cómo se llama? la, la asociación y, y bueno eh, como te dije es, es, es muy importante y es sentirse todavía un poquito jugador
5: Diego, buenas noches. Luciano Ayer te saluda. Yo te quería preguntar Hola, acerca de, de qué cambió eh, respecto a, a la parte previa al parate que hubo por la pandemia eh, con, con la actualidad del señor. ¿Qué, qué se puede ver? ¿Qué, qué se dejó de, de usar o qué cuidados aumentaron o, o disminuyeron en ese sentido?
12: No, eh, a ver, a nuestra edad es difícil un parate tan largo. Si uno en lo personal no es consciente y, y sale a entrenar o, o trata de buscar algún tipo de actividad para para no estar parado, cuando se reanuda todo es, es complicado, complicado, o sea, a mí me pasó, vino la vino la pandemia, bueno, el año pasado no se jugó, pero cuando volvimos a arrancar este año hicimos algunos amistosos, yo veníamos, creo que yo y la mayoría, más allá de que alguno por ahí hiciera alguna actividad de gimnasio o saliera a correr. Eh, el último partido amistoso, antes que arranque el torneo, me, me desgarré en, en un partido contra Cambaceres, creo que fue. Y bueno, me dejó afuera los dos primeros partidos, los tres primeros partidos. Por eso es, eh, es importante a nuestra edad por ahí seguir haciendo algo. Yo durante el año pasado, en toda la pandemia, eh, salía a correr todos los días, pero tampoco... Fue beneficioso porque empezaron a aparecer dolencias y, y por ahí desgasté las articulaciones que ya a mi edad eh, no era necesario salir a correr todos los días, pero uno con el afán de, de mantenerse bien y estar bien, eh, sale a correr y hace cosas que se piensa que tiene 20 años y, y bueno, después te terminan pasando factura pero eh, después en cuanto a los cuidados eh, con respecto a la pandemia... Está manteniendo, nos mantenemos con barbijo hasta antes que arranque el partido, eh, tratamos de cambiarnos por más que hace frío, tratamos de cambiarnos en lugares eh, al aire libre, tratamos de no estar todos en un vestuario, obviamente no, no, no lo recomiendan, no hay ducha, no hay nada. Eh, así que vamos, jugamos, compartimos un rato por el partido al aire libre, con distancia y nos reímos un rato y lamentablemente nos tenemos que ir a casa, no existe no existe lo que existía por ahí en el 2019, de quedarse a comer con, con los chicos o, o pasar un, un rato un rato hablando de fútbol.
6: Diego, buenas noches, Tengo dos consultas. La primera, ¿qué, ¿qué opinión te merece el proyecto que, que hay hoy en día en Temperley, que es el Incluir juveniles de a poco en el primer equipo. Y segundo, te quería consultar, porque bueno, estamos a cuatro días de que se cumplan 22 años de aquel ascenso, eh, de, de, ¿cómo es? De la primera final en la que convertiste un gol. ¿Qué, qué recordás de aquel día?
12: Bueno, no te, la primera pregunta no, no se escuchó bien. Si me la puedes repetir, no la, no la escuché. Sí,
6: sí. ¿Qué, qué opinión te, te merece el. Eh, el que ahora en Temperley haya un proyecto en el cual eh, la idea es incluir juveniles de, de a poco en el primer equipo. No, eh,
12: a ver, soy, yo soy de la idea que que los clubes tienen que trabajar a, a largo plazo, con proyectos a largo plazo. Eh, me parece que hay que que hay que bancar una gestión, hay que bancar un proyecto, eh, lamentablemente no puedes vivir de resultados porque te puede salir bien como te puede salir mal, generalmente sale mal, es muy difícil que te salga bien, que apuestes un año y te vaya bien. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con que trabajen con los chicos inferiores, con que le den la posibilidad a los chicos inferiores, primero porque eh, es una posibilidad para ellos, para mostrarse, para poder tener un futuro mejor si si llegan a tener un gran año y además para que el club pueda pueda acrecentar sus, sus arcas y pueda realizar ventas de, de jugadores, de sus jugadores juveniles, que es que la idea, pero le tienen que dar, le tienen que dar la posibilidad. Eh, yo no comparto mucho cuando termino un año que se van 15 jugadores y vienen 20 eh, y al otro año se van 20 y vienen 15, yo no soy mucho de esa idea. Pero, pero bueno, eso está en cada institución, en cada dirigencia, en la idea que tengan eh, a, lo, a los proyectos que se le presenten, pero soy más partidario de, de eso de, de los proyectos con los chicos, y sí, traer sí, obviamente traer refuerzos, pero no, no en demasía, cinco, seis, siete refuerzos, como ha pasado sin querer el año que nos tocó ascender, porque fue así, fue sin querer, eran todos chicos del club y llegamos siete, siete muchachos de afuera, eh, pero fue fue así porque no había plata en el club, el club estaba muy mal económicamente y no se le dio la chance para traer más gente. Pero eh, creo que, que esa es, e, esa es la, la idea que a mí me gusta y, y bueno, a nosotros por suerte nos salió bien, pero si a vos los chicos los dejás foguearse uno dos años eh, y le das rodaje te van a dar resultados seguramente te van a dar resultados y después con respecto a bueno la Diego la, la verdad tenso, que ha sido perdón no no con respecto al ascenso el recuerdo sí. el recuerdo está siempre latente porque es, es constante el, el reconocimiento de la gente eh, siempre te lo recuerdan siempre te lo hacen llegar algún video y, y bueno la verdad que fue un momento que queda en mi corazón que ha guardado y como dije siempre Hemos logrado un ascenso sin plata, pero hemos ganado eh, el cariño y el reconocimiento de la gente de Temperley, que la verdad no tiene no tiene valor.
2: Diego, la verdad es que ha sido un placer conversar con vos, como siempre. Eh, bueno, gracias por charlar este ratito con nosotros. Eh, esperamos que, que puedan seguir con la actividad del Señor, que es muy importante tanto para ustedes como para el club. Y bueno, un saludo de parte de todo el equipo aquí de, de Temperley, Babel.
12: Bueno, bueno, la verdad que es un gusto, gracias por acordarse y le mando un abrazo ahí a toda la mesa y a todos los oyentes.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 la voz del sur, Diego Catip, jugador del Senior Más 45 de Temperley. Amigos, amigas, nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos a despedir hasta el próximo programa estaremos por supuesto el, el martes a las 19 horas, obviamente analizando la fecha en la que Temperley va a quedar libre, pero estaremos seguramente aquí trayendo también los testimonios de los futbolistas, así que prendete el próximo martes a las 19 horas aquí en AM1520 La Voz del Sur, con otra edición más de Temperley Babel, nos vemos hasta la próxima